0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje, a bossa nova no rádio em São Paulo. Esse é o nosso destaque e também é quando nós nos despedimos do quadro Interferência, que eu apresentei durante 10 anos, iniciando na Rádio Bandeirantes, no programa Você é Curioso, e que permaneceu no ar até o dia de hoje. 27 de fevereiro de 2021, nós encerramos o Interferência no programa Olá, Curiosos! o programa do Marcelo Duarte, que agora está no YouTube e também no Facebook do canal Guia dos Curiosos, no mesmo horário que era apresentado na Rádio Bandeirantes, das 10 ao meio-dia de sábado. Mas, é claro, você pode ver a hora que bem entender, além do que você encontra também o Olá Curiosos no Spotify, por exemplo, Na Deezer, e você pode ouvir no mesmo horário que ouvia o programa na Rádio Bandeirantes. Entre 10 e meio-dia, de sábado, entra no ar também, nas plataformas de streaming, de áudio, o programa que é apresentado no YouTube e no Facebook com vídeo, é claro. Nessa despedida do Interferência, por que despedida? Porque vem aí um novo quadro. A partir da próxima semana, estreamos um quadro para falar de podcasts. É, o universo incrível dos podcasts ganha espaço no programa do Marcelo Duarte. Mas isso na semana que vem. Aqui você vai conferir os dois últimos episódios condensados do Interferência. No primeiro, nós vamos homenagear o Walter Silva, o famoso pica-pau, que tinha ali o programa O Picap do Pica-Pau. O Walter Silva nos deixou num dia 27 de fevereiro, como hoje, há exatos 12 anos. E na sequência, outro nome que trouxe a Bossa Nova para São Paulo e deu um grande impulso para essa música, que é o Solano Ribeiro. Nós vamos ouvir. Primeiro, o que o Solano Ribeiro faz atualmente no rádio e, na sequência, uma entrevista completa que eu fiz com ele conversando sobre os bastidores da MPB e dos festivais na TV brasileira. Então, ajeite o seu fone de ouvido e boa viagem! Achados do espaço E o que temos agora, Silvânia Alves? Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Ah! Marcela Bude e o quadro Interferência. Agora no Você é Curioso, Interferência. <risos> vai evoluir. Passa agora pela linha de centro. Garrincha espera a bola na direita. Recebe. Vai tentar infiltração. Acompanha agora a trajetória do balão. Desce junto com linha da área. Senta, pinta, vai cruzar na boca do gol. 1958 foi um ano marcante para o rádio. Por causa da Copa do Mundo daquele ano, a Bandeirantes havia criado a Cadeia Verde Amarela, que reuniu cerca de 400 emissoras em todo o Brasil. Depois do evento esportivo, o sinal da mais popular emissora paulista continua ecoando por todos os cantos. Em dezembro de 1958, estreia um dos programas de maior audiência da Bandeirantes. O Picape do Pica-Pau Sob comando de Walter Silva O programa foi responsável pelo lançamento de uma música Que se torna símbolo da nossa cultura em todo o mundo Quem relembra esta história é o próprio Walter Silva Em depoimento que deixou ao Museu da Imagem e do Som em 1994 Você sabe como é que foi
1: lançado? Chega de saudade Um sábado, ao
0: vai lá ao programa e leva o disco, 78, Chega de Saudade, João Gilberto, do outro lado, bimbom. Eu toquei e levei um susto. Falei, meu Deus, eu tenho certeza que estou diante de algo diferente, de algo novo, de algo muito bonito. Eu fiquei com a música na cabeça o fim de semana todo Depois do lançamento de Chega de Saudade, João Gilberto não saiu mais da picape, como era chamado o toca-discos, de Walter Silva. Em 1962, o radialista acompanhou a apresentação do músico em Washington e a transmitiu para o Brasil. Acompanhe um dos momentos em que a nossa música popular alcança enorme destaque nos Estados Unidos. Transmitindo
1: diretamente de Washington, com som da Voz da América via Agência Nacional. Era pra fazer feliz aqui em cima. Tinta d'alma pra pensar sim. e ter tempo pra sonhar. janela
0: corpo de tudo aqui, esse áudio faz parte do acervo do Radialista, mantido pela viúva e produtora Déa Silva. Walter morreu em 2009, mas os voos desse pica-pau transformaram o rádio e a música e deixam rastros até os dias de hoje. Para o Você É Curioso da Rádio Bandeirantes, Marcelo Abud, do blog Peças Raras. O maior... Interferência Interferência. Solano Ribeiro é conhecido por idealizar e realizar os festivais de MPB na televisão brasileira. Aliás, a sigla MPB nasceu no primeiro festival de TV, na Excelsior, em 1965, conquistado por Elis Regina, interpretando Arrastão. Este capítulo da história está muito bem contemplado no livro Prepare Seu Coração, de 2003, escrito pelo próprio Solano Ribeiro. E a partir de 2006, essa vocação para revelar a nova música ganha espaço no rádio, na Cultura Brasil, a tradicional Cultura M 1200 KHz. Quem nos conta a história é o próprio Solano Ribeiro.
1: Tudo começou quando eu fiz o festival na TV. Se chamou Festival Cultura e teve um subtítulo A Nova Música do Brasil. Ele foi, talvez, o mais completo mapeamento já feito da música brasileira todos os tempos de festivais que eu já fiz no passado. O, o festival transcorreu muito bem e o Zé Roberto Walker, que era diretor da rádio, me convidou para fazer o programa na rádio. O festival na TV foi no ano de 2005 e, a partir de 2006, eu comecei esse programa na, no rádio. Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. E para dar um pouco de visibilidade aqueles aqueles novos trabalhos, eu criei uma coisa chamada Troféu Catavento. né Esse programa logo recebeu da APCA o prêmio de melhor musical do rádio. E mais tarde eu fui receber outro prêmio da APCA pelo Troféu Catavento como um incentivo cultural. E, e eu, como sempre, abri espaço para gente nova, prosseguir no rádio. No começo a gente tinha muita dificuldade de material, né? O, o produtor da época, ele falou que daria para fazer uns cinco programas. Eu estou gravando agora o programa 746, né? Ou seja, o programa tá desde 2006. Eu faço o programa hoje em dia, aqui em casa, eu gravo aqui, meu filho me ajuda, ele grava no computador e manda para o Eduardo Weber lá na Cultura e eles editam o programa lá. Bom, eu não vou dizer que eu revelei, mas que eu apresentei, né? Marcelo Genesi, né? Uh, Tulipa Ruiz, os Barbatuques, que infelizmente o Barba morreu agora, né?
0: Porque sempre na hora mais legal a gente tem que parar de brincar Por que o relógio não para? Por que que o tempo tempo não congela? O programa Solano Ribeiro e a nova música do Brasil pode ser ouvido aos domingos pela Cultura Brasil, a tradicional Cultura M1200, às 6 horas da tarde, com reprise às segundas, 5 da tarde. Também pode ser conferido a qualquer momento pelo site da Rádio Cultura Brasil. E eu acredito que você vai se surpreender com a qualidade dos artistas apresentados dessa nova música do Brasil por Solano Ribeiro no seu programa de rádio. E agora, então, vamos acompanhar os bastidores com outros trechos da conversa com o Solano Ribeiro. O que eu ia te perguntar é um pouco sobre a sua percepção, tirando esse último ano que foi atípico, mas ao longo dos quase 15 anos ininterruptos aí do programa no ar, você falou que a princípio falaram, ah, vai dar uns cinco programas e você tá aí nos 700 e alguma coisa, e o que que você viu nesse período que te surpreendeu? A, a nossa música, ela, ela continua tão forte... Inclusive, um produto de exportação é, como nos anos 50, nos anos 60?
1: O que está faltando para essa nova geração é, é um pouco é visibilidade. Né? O, 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 as emissoras de TV partiram para um caminho muito esquisito em termos de música. A Globo partiu para programas de calouro. The Voice nada mais é que um programa de calouro e os outros os outros canais ou não tem muita expressão ou não tem muita muita vocação para ou não acredita que a música seja um veículo sendo que na época dos festivais dos musicais da record com a música a record foi para primeiro lugar em audiência né aqueles programas eles marcaram uma época origem a MPB, a MPB nasceu daí. O nome MPB nasceu da abreviação do primeiro festival que eu fiz na Excelsior, que foi primeiro nacional, primeiro festival nacional da música popular brasileira. Como era muito comprido o título, os jornalistas começaram a abreviar, então foi virando o Festival da MPB. Depois apareceu então todo um elenco que ficou rotulado como um MPB, é o que até hoje existe, né? Agora, eu, evidentemente, acho e e, e achava e acho ainda que é preciso renovar, mas eu tenho muito pouco estímulo, porque eu vejo a invasão brutal de música estrangeira, Ah, existem rádios que que, se se você trouxer um, um turista e pedir para ele, ouvir, ele quer ouvir música brasileira, se ele for procurar no rádio, ele vai achar que está num país de língua inglesa. né? Então, eu insisto, porque eu acredito nisso, desde que tenha visibilidade. Tanto é que eu fiz até um formato, porque festival, aquele festival, aquele formato antigo, ficou anacrônico, ele ficou velho. Então, eu criei um formato para que para possibilitar a competição em outros termos, mas aí entra a crise da cultura, entra a crise entra a pandemia, entra tudo e tudo ficou
0: na expectativa adiado.
1: Cinema. Sim. Sim, sim, sim. Uhum.
0: É, agora entrando um pouquinho em outros, é, você falou que se alguém chegar hoje no Brasil, ligar o rádio, vai se sentir num outro país porque vai encontrar pouca música brasileira. Isso um parceiro seu de jornada, que é o Walter Silva, já dizia lá nos anos 50, né? Quando ele começou a fazer rádio, ele fazia essa crítica também. Dizia que se a gente ligasse o rádio, não encontrava música brasileira lá no meados dos anos 50, né? Depois veio a Bossa Nova e teve uma... Acredito que é uma revolução muito forte, tanto aqui quanto para o exterior, né? O quanto você, o Walter Silva, eh, o Álvaro Moya, não sei quem são os outros nomes, não sei se o Boni, estão ligados a a essa música brasileira nos anos 60, final dos anos 50, aqui em São Paulo, né? Que a bossa nova, até onde eu entendo, você e o Walter Silva parecem ser nomes que que estão muito ligados a, a justamente a gente ter tido acesso em São Paulo a esse movimento que lá no Rio já tinha também os seus representantes da mídia, né?
1: Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o o pessoal da Bossa Nova fez muito sucesso e começou a vir para São Paulo fazer sucesso aqui, né? Então, eu olhando para aquilo falei, não, peraí, nós temos um monte de gente boa aqui em São Paulo, Precisamos, precisamos enfrentar isso, né? Eles vinham para fazer shows em teatro, shows em boate tudo mais, e o, o elenco de São Paulo ficava mais ou menos é, escondido. Então, eu, Moraci Duval e o Franco Paulino criamos uma, a, 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 as reuniões secretas da Bossa Paulista. O que, que era isso? Al, alguém emprestava uma casa que fosse grande, que tivesse piano, o pessoal ia para lá, levava uns salgadinhos, levavam as bebidas, e ficava fazendo música e tentando criar novas parcerias a tarde inteira, né? E saiu de lá com alguma música pronta e todo mundo meio bêbado. Mas isso fazia parte do, do, do show, né? E eu percebi, e, e o Franco e o Moraci perceberam que eles tinham duas colunas, um, o Franco e o Moraci de showbiz na última hora. E eles... Começaram a perceber que tinha muito interesse no assunto. Então, eu resolvi levar para o Teatro de Arena, Noite de Bosta, que né? foi um sucesso astronômico, né? um sucesso astronômico por tamanho do Arena, 150 pessoas, mas logo na primeira noite tivemos que fazer uma segunda sessão de tanta gente que foi. E aquilo foi crescendo. Eu estava também fazendo uma participação na Excel lá eu fazia coordenação de produção, e resolvi fazer uma noite da Bossa Paulista na TV. A gente apresentou em três noites, o elenco que a gente já tinha conhecimento, já conhecia, já convivia no arena, e e aí fizemos três noites, acho que aquilo foi editado, transformado em programas. Não foi muita gente assistir, pessoalmente, lá no teatro com artística que na época era o auditório da TV
0: Foi, Foram as noites de Bossa Paulista? É isso? Isso. Que ano, que, ano depois, que foi, Solano?
1: 64. Aí eu recebi um, um convite do Walter Guerreiro, ele era diretor de conta da, da, na Macam. E uma das contas dele, e ele gostava muito de música, até que depois fez muito rádio também. O que aconteceu foi que ele perguntou se eu queria fazer um programa juntando o elenco do Rio, de São Paulo, e ainda patrocinado. Eu falei, mas, puxa vida, é é tudo que eu quero, né? Então eu fiz uma coisa, era Primavera, Eduardo, é festival de Bossa Nova. Primavera porque era setembro. Eduardo era as lojas Eduardo de sapato. E o Festival de Bossa Nova foi onde eu misturei São Paulo com o Rio, e aí já foi bastante gente no, no, no teatro, e a gente. E foi a primeira vez que a Elis Regina cantou em São Paulo. Né? Foi nessa primavera, Eduardo, Festival de Bossa Nova. E foi já um sucesso relativo de audiência. Então, eu cheguei à conclusão que eu poderia ousar. Naquela época, em 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 determinada época do ano, entrava um monte de música italiana na saída do Festival de Sanremo. Eu pensei, puxa, vamos tentar fazer uma coisa parecida. Pedi o regulamento do Festival de Sanremo para o Fermata, para o Henrique Lebendiger, que era dono da Fermata, ele me deu, eu... Olhando para o regulamento de Sanremo, eu percebi que o festival de Sanremo era totalmente conduzido pelas gravadoras e editoras. E eu, então, cheguei à conclusão que se eu fizesse igual ao festival de Sanremo, se eu fizesse com as gravadoras e editoras, não ia acontecer nada, eles iam manter aquela aquela coisa dentro dos seus interesses. Então, eu fiz um festival aberto. O que é um festival aberto? Um festival que todo mundo que quisesse podia escrever uma música. Era obrigatório partitura, porque a gente não tinha ainda gravador, não tinha essa facilidade. Né? E aí se fez uma seleção. Eu trouxe para fazer a seleção o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos, o Décio Inhatari, Rogério do Pra o Damiano Corsella, Júlio Medalha e a gente ficava lá tocando na casa do Caetano Zama, alguém tocando o o o a Milton, a Milton Godoy tocando piano e alguém cantando aquelas partituras, lá. Né? E assim escolhemos as 36 músicas e deu no que deu. Arrastão, em primeiro lugar, no festival, que serviu para uh, consagrar, vamos dizer assim, a Elis Regina e lançar a Elis Regina. Ela já estava fazendo sucesso na época com a música do Théo Barros, Menino das Laranjas, né? Agora, com a rastão, ela estourou, explodiu, né? Eu convidei a Elis para fazer um programa na Excelsior. Eu perguntei para ela, o... você topa? Ela falou, eu topo desde que eu ganhei 600 mil, não sei o que, que era a moeda da época. Ela ganhava 80 na TV Rio. Aí eu levei a proposta dela para o Calil Filho, que era o diretor artístico, e ele foi consultar o Edson Leite, que era o diretor-geral, e o Edson falou, não temos nada o que fazer com esta moça. Né? Aí o Marcos Lázaro, que eu tinha indicado para empresário da UI, ele uh, passou a consultar outras emissoras e fez uma espécie de leilão entre, entre a Tupi, que estava interessada, e a Record, e a Elis acabou assinando, naquela época, com a Record, por, 600, por 6 milhões de, de não sei o que da época. Né? Então ela saiu de 80 mil e foi para 6 milhões, o maior salário da TV brasileira no e momento. quando ela
0: foi para a Record, com esse salário, já tinha acontecido Dois na Bossa, ou dois, o dois na bossa com, com o Jair. Com o Walter Silva. Isso.
1: É, mas, é Foi um pouquinho. É, mas estava tava meio, tava meio acontecendo quase, quase que simultaneamente. Né? O dois na bossa foi um sucesso extraordinário. O disco vendeu demais e serviu de e de apoio para o programa da Elis
0: também. Na Excel, senhor, é, Além de você estava envolvido em que etapas desses programas? Você falou que não apresentava como você faz hoje no rádio. Estava mais na produção ou você chegou a apresentar em algum momento, em alguma até situação emergencial? Não, não, não.
1: não. O, que acontece, o que acontece é que quando o Boni me convidou para ser coordenador de programação, que era uma coisa que comandava, tudo era menos digital, era quase tudo no grito. né? Então, o coordenador, o que ele fazia? Ele comandava a entrada dos programas, dos filmes, dos dos, comerciais e tudo. Se faltava o diretor de TV, era o coordenador que ia lá cortar. Se faltava o locutor, era o coordenador que ia lá locutar. Se faltava o câmera bem, era o coordenador que ia cobrir o câmera bem que faltou. Eu, eu torcia para não faltar uma atriz lá, porque senão eles eram capazes de me convidar para fazer o, um papel feminino. Né? Mas isso me deu uma experiência, porque eu aprendi a fazer a televisão fazendo. Né? Como todo mundo, como o Newton, como o Boni, como a maioria... dos dos profissionais que viraram diretores de televisão, aprendemos fazendo, botando no ar e o que ia acontecer. né? Então, com isso, eu aprendi a produzir, dirigir, até cheguei a apresentar um programa, né? o o show do meio-dia, o apresentador, que era o o Hugo Santana, faltou, e o Calil me mandou apresentar o programa. Cheguei até a cantar. Né? Eu cantava uma bossa nova, mas para cantar eu precisaria estudar. E aí eu era preguiçoso para estudar, então fui passando para o pro, pro bastidor, fui virando produtor, virei produtor, e aí com o tempo fiz os festivais. E, e aí, mais tarde, o Boni me chamou para fazer um programa na Globo, que era o Som Livre, som, chamado Som Livre Exportação, onde a gente colocou no ar a turma que estava aparecendo, que era a turma do movimento artístico universitário, o Mal. que era o Ivan Lins, o César Costa Filho, o Gonzaguinha, o Bosco, o Aldir Blanc, essa turma toda que depois fez... O programa fez um tremendo sucesso. Né? Tanto é que, de repente, o Boni me chama a pergunta o que, que você acha de, de, de colocar a Elis no programa e para a gente incrementar um pouco esse elenco. Eu falei, olha, você perguntar para um produtor musical o que acha de ter a Elis, é até uma sacanagem, porra. Mas mas não precisa, o programa está subindo sozinho e ele está indo bem. Aí eles contrataram a Elis, o Alberto, o Simonal, um monte de gente já consagrada, e isso acabou limitando, porque essa turma chegava na hora da gravação do programa e a gente não podia preparar números. Eu via tudo mais ou menos o que eles tinham lá no repertório deles, cantavam, gravavam, a gente editava e ia embora. Então isso foi desgastando o programa. Até que o Boni falou, bom, vamos aumentar o, a plateia. E aí, o, primeiro, o primeiro aumento que teve foi uma apresentação feita no Anhembi, onde foram, foram, foram quase 100 mil pessoas. Foi um, um horror, quase que... A gente achou que ia morrer gente lá. Tanto que, tão tumultuado que ficou. Mas a Elis dominou a turma lá, fez o programa, fez... Um, fez ...espaço. No, na concha acústica de Brasília, na concha acústica de... de, de uh, Porto Alegre em outros estádios, e ginásios, e com isso o programa foi foi desgastando, foi foi, foi perdendo um pouco o grande charme que tinha. né? Mas de qualquer jeito ele marcou a época, como foi um programa que, de certa maneira, revolucionou a linguagem da música na TV.
0: Acho que, em geral, era isso. Eu queria falar um pouquinho sobre um bastidor aqui. Eu tô fazendo junto com o Mário Lima. Aliás, o Mário Lima ficou sabendo que ia conversar com você. O Mário Lima, que era da Eldorado, do Estadão. Eu tô tô escrevendo junto com ele a biografia do Walter Silva. A gente tá, tá aí trabalhando nisso. E aí, quando eu falei que ia conversar com você, ele falou Poxa, vê se o Solano também fala um pouquinho de da convivência, da, das histórias que tem com o Walter Silva. Então,
1: Não, Mas vamos falar um pouquinho do Walter Silva. Quando eu fiz o Festival da Excelsior, o festival só aconteceu porque a gente conseguiu o patrocínio da Ródia. Né? A Ródia se interessou, porque a Ródia fazem um show na Fenite, onde sempre com música brasileira, e um show muito bem produzido, um show bastante caro, com gente
0: maravilhosa. Né? Fenice, e ele resolveu. Então, Fenite era uma feira da moda. era uma feira da moda, acho Fenice. que no B mesmo, não era?
1: No é, Iambi. no B. E, e, e o Lívio Rangã, ele era muito envolvente. E eles faziam, na época, um show com o Simonal. E o Simonal, além de participar do show da roda, que o show da roda servia para Uh, co- conduziam um desfile de modos. E o grande interesse deles era fazer aquele show, mostrar suas criações, depois eles viajavam por vários países, fotografavam, e aquilo era praticamente o lançamento daquele ano do, 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 dos tecidos da roja, né? Então, o Lívio pensou, e, e, e com razão, que seria muito bom para o show que o Simonal ganhasse o festival. E começou a trabalhar a cabeça. Eu um presentinho aqui, um ali, chapa. uma coisa aqui. <risos> e, eu, e eu fui percebendo que ele estava envolvendo todo o Júlio e que ia acabar dando o Simonal, que cantava uma música do Billy Blanco, Rio, que ficou quatrocentão, né, no festival. Eu do Rio de Janeiro, que a final do festival foi no no Rio de Janeiro, na TV Celso lá, eh, fiquei preocupado, tive a ideia de ligar para o Walter Silva. Só que naquela época, ligar do Rio para São Paulo não era como hoje, não. Era uma coisa que você ligava, a telefonista tomava nota de que número você queria falar, e ela, horas depois, chamava completando a ligação. Depois de horas e horas e horas, eu consegui falar com o Walter Silva e contei para ele o que estava acontecendo. Eu falei, olha, está acontecendo que eu estou sendo pressionado pelo patrocinador, etc. O Walter Silva, que você sabia como era, entrou no programa dele e soltou os cachorros. Eu falei que o Lívio, Lívio, o Walter Silva está caindo de pau em cima da gente lá em São Paulo. Tudo que um diretor de conta de um, de um cliente quer é que o cliente não seja envolvido em nada que o comprometa. Né? Então ele liberou os jurados para voltar como eles achassem. Aí deu a ração e não deu o simonal. Então foi o Walter Silva que, com a gritaria dele aqui de São Paulo, fez com que eu tivesse mais ou menos a liberdade de deixar com que os jurados pudessem e votar de acordo com o seu seu critério.
0: Que interessante. Interessante. E era isso, né? A autenticidade, e por isso também custou muitas saídas de de emissoras pro Walter, né? Esse jeito dele.
1: Ah, claro, claro, claro. Mas ele era era muito bom com o picape do pica-pau. Sim,
0: muito bom. E como personalidade, assim, o que que você... como, Como ser humano, o que que você teria destacado Walter? Tem tem alguns aspectos, tanto positivos, quanto é, críticas que você possa ter, enfim?
1: Não, ele tinha muita sensibilidade com, com, com as coisas que fazia, né e, e era muito muito briguento, o que, o que era positivo. Ele brigava por coisas boas. né Então, eu, eu, eu posso... A, a única coisa que eu posso dizer é que o que... que desabonava um pouco, era o um mau humor. <risos> Ele estava sempre mal humorado e brigando. Né?
0: Perfeito. Agradeço demais.
1: Um abração, Marcelo. Um abração, obrigado.
0: já Com as trajetórias de Solano Ribeiro e de Walter Silva, o Interferência, dentro aqui do podcast Peças Raras termina a sua temporada. A partir da semana que vem, você confere novidade aqui e também no canal Guia dos Curiosos no YouTube e no Facebook. Até lá então, aguarde, acompanhe nas redes sociais que eu vou soltando algumas coisinhas por aí. Um grande abraço para você e até a próxima quando voltamos com as nossas peças raras. Você anda meio fora do ar? Não sabe quais as atrações do seu programa favorito? Olá,
1: amigos, eu sou Marcelo Duarte e vou contar agora as atrações do Você Curioso de amanhã.
0: Gostaria de ficar por dentro de onde está aquele locutor que deixava você com medo quando seu pai ouvia o rádio? Nair Bonita. Sabe aquela beleza... Silvestre. Ou então de ter notícias daquele comunicador que pedia pra sua mãe jogar água no velho? Água na turma, joga! Turma, então vamos levantar, hein? No blog Peças Raras você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor.
1: Peças Raras
0: você, você é em sintonia, sintonia com, com o rádio. www.pecasraras.blogspot.com